0: De Villano, un programa donde hablamos de rock. En la década de los 80 y a principios de los 90, cada acto de hard rock y metal que valiera la pena tuvo un gran éxito con una o dos poderosas baladas. Pero solo los Scorpions de Alemania pueden decir que una de ellas también sirvió como una especie de banda sonora para una revolución política y cultural, pero también ser foco de alguna que otra teoría conspirativa. Vamos a ver hasta dónde vamos con esto. B de Villano Podcast
1: Down to park, listening to the wind of change.
0: Conocen esta canción, aunque sea de reojo, de una escuchada ligera. En alguna película, en alguna historia en Instagram tal vez de alguna persona que acompañando un momento determinado de la vida eligió esa canción.
1: Can es
0: uno de los singles más vendidos de la historia. Hablamos de 14 millones de copias solo de... ...una
1: canción.
0: Se lanzó como tercer sencillo... ...en enero de 1991... ...y se convirtió en un éxito mundial... ...justo después... Del fallido golpe de estado que eventualmente condujo al final de la Unión Soviética.
1: The street, in the
0: sí, es eso mismo que ustedes estuvieron justamente rumoreando y jugándosela con algunos comentarios en... La publicación que hice en mi perfil de Instagram, sí, acertaron. Es Win of Change. Para poner un poco las cosas en claro, esta canción fue compuesta y escrita por el cantante de la banda Klaus Main y producida por Keith Olsen, que fue a su vez el productor del disco Crazy World, donde esta canción fue incluida. De Villano Podcast. Y en la letra de esta canción, Klaus Main habla de los momentos vividos durante una visita de la banda a la Unión Soviética en el apogeo de la Perestroika. O sea, cuando la enemistad entre los bloques comunista y capitalista disminuyó al mismo tiempo que la promulgación de reformas socioeconómicas a gran escala en la Unión Soviética comenzaron. Win of Change es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Tiene el récord del sello más vendido de un artista alemán y se dice que las regalías obtenidas por este single fueron donadas por Scorpions ...a hospitales de niños soviéticos que estaban pasando realmente por un momento de zozobra estructural, sanitaria y económica muy delicada. El contexto viene de una experiencia en la que Klaus Main encontró inspiración para componer esta canción... Tras participar con Scorpions del Festival de Música de la Paz de Moscú, que esto se realizó el 13 de agosto de 1989, o sea, un año antes, en el Estadio Lenin, donde Scorpions tocaron frente a 300.000 fans completamente locos. Vete, villano. El Festival de Música por la Paz de Moscú es como una especie de Woodstock, pero del hard rock. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí no ibas a encontrar... Bandas folky o bandas hippie o psicodélicas, todo eso ya era parte del pasado. Estábamos cerrando la década de los 80 y el hard rock estaba en la cresta de la ola, por así decirlo, dominando charts con singles muy poderosos, con mucha, mucha difusión, tanto en las cadenas de radio mundiales como en la MTV. Por ende, el festival iba a estar conformado íntegramente por bandas de hard rock. Y esas bandas fueron... Skill Row
2: Another burned-out town. I never played by the rules.
0: Joey Motley Crew. Scorpions, además de dos bandas locales rusas que por primera vez formaban parte de un festival junto a bandas occidentales como Brigada S y Gorky Park. B, The Villano Podcast. Y la inspiración de la letra de esta canción, como les decía, viene de, bueno, de ver eh, o de compartir esas vivencias en las que cuando él estaba sentado, como dice la letra, en el Gorky Park Center una noche de verano, estaba mirando el río Moskva o Mosvá, como suele decirse en su idioma original, que no es otra cosa sino que Moscú en ruso. Ese río particularmente atraviesa toda la capital rusa y todo lo que ve a su alrededor inspira a Klaus Main a escribir esta canción que tiene un aire de mucha esperanza, de mucho buen augurio y como tal lo implica la letra Cambios, porque veía a la juventud rusa perder la cabeza por el hard rock occidental que tanto, tanto deseaban escuchar y que en muchos casos tuvieron que conformarse de hacerlo a través de copias ilegales o tal vez algunos discos que entraban de contrabando porque el gobierno definitivamente no quería esa influencia occidental en Rusia. Pero los tiempos estaban cambiando, desde, desde luego que estaban cambiando. Y Klaus Main decidió plasmar eso en una canción que se convirtió en un hit mundial. de de Villano. Un programa donde hablamos de rock. Lo que se celebra es básicamente la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y de la esperanza de un momento en el que habían surgido condiciones muy tensas a raíz de la caída de los gobiernos comunistas en las naciones del bloque del Este allá por 1989. Por eso la letra dice: sigo el río Mosva bajo el Gorky Park, escuchando vientos de cambio. Así sería la traducción de esa estrofa que introduce la letra de Win of Change. El Gorky Park, que es un parque urbano allí en Moscú, que lleva el nombre del activista y escritor Maxim Gorky y que es un referente literario en ese país y en el resto del mundo. En la letra también se menciona, o se hace referencia al instrumento tradicional ruso, que es la balalaika, en una estrofa donde dice «Deja que tu balalaika cante lo que mi guitarra quiere decir», ¿no? en una especie de unión de culturas. Algo a lo que Klaus Main le dio mucha importancia y mucho énfasis y que quería dejar muy pero muy en claro, en Win of Change. Está asociada con las revoluciones de 1989 y la caída del Muro de Berlín también ese mismo año. Son los dos eventos sociopolíticos más importantes de fines de los 80 y que abrieron el juego hacia otras revoluciones sociales en la década de los 90. Es más, los Scorpions tocaron esta canción una década después, en la puerta de Brandenburg, el 9 de noviembre de 1999, justamente durante el décimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. Este muro, que al final de la Segunda Guerra Mundial, divide a Alemania en dos. Una más socialmente enfocada y políticamente hacia el occidental y la otra más bajo el pie estricto del régimen ruso. Y las diferencias socioeconómicas eran muy pero muy grandes a punto tal de que en Alemania Oriental realmente pasaban necesidades eh, básicas eh, muy, pero muy jodidamente. Entonces la caída de ese muro particularmente y la disolución de la Unión Soviética hacen que en Europa suceda un cambio sociopolítico muy importante, muy trascendente, que además de volver a unificar a Alemania a que sea una sola nación, hizo que Rusia también se abriera al resto del mundo de una forma mucho más acorde al mundo globalizado que se estaba por venir. Es impresionante la cantidad de países en las que fue número uno, por ejemplo en Austria, en, en Francia, obviamente en Alemania, en Países Bajos, en Noruega, en Suecia, en Suiza y en otros países estuvo muy cerca, como el caso de Dinamarca, Irlanda, Reino Unido... Estados Unidos, siempre estuvo en el top 10 de muchísimos países y bueno, las certificaciones de disco de oro y platino no tardaron en llegar. Por algo el single, como les dije, es uno de los más vendidos de la historia, es un estándar en todas las radios de rock, es un clásico de la música de todos los tiempos y vendió 14 millones de copias, lo que lo ubica en un lugar ya de clásico inmortal no solo del rock, ni del hard rock, ni del heavy metal, sino de la música toda. Pero para llegar a un hit como este, muchas veces hay que sortear un montón de obstáculos. Más allá del contexto en el que la canción haya sido inspirada y las reflexiones a las que nos lleva. Klaus Main contó en más de una ocasión que algo tan tan insignificante como puede ser un silbido... Terminó en un debate en una mesa junto a Ejecutivos del sello discográfico, que en ese momento la, la discográfica creo que era Vertigo Mercury, eran la, la, las dos discográficas encargadas de distribuir a los Scorpions mundialmente. En esa reunión, Klaus Main tuvo que explicar por qué insistía en que En Silbido tenía que estar en la canción, por qué la banda defendía tanto esa postura. Y ellos en más de una ocasión habían comprobado durante el proceso de grabación que con En Silbido adquiría una especie de... Es como que te metía en la zona y sin el silbido la sensación era completamente diferente. Hasta el productor Kate Olsen dijo esto tiene que quedar así como está. Porque estaba claro que es una canción que la escuchas y te afecta emocionalmente y en algunos casos hasta fisiológicamente. Por suerte, ninguna de las trabas que parecía poner la discográfica en su momento venció la voluntad de la banda por justamente defender la versión que habían grabado y que encima, como les dije ni siquiera fue elegida como primer single ni siquiera se meditó el hecho de ser usada como single y hasta en algún momento se meditó en dejar afuera este tema del disco imagínense, una canción que cambió el mundo que cambió en cierto punto la historia estuvo a punto de ser dejada fuera del disco en la que iba a ser promocionada una locura. El que sabe, sabe. Y el que no, bueno, es ejecutivo de empresas discográficas. ve de Villano con Marcelo Villano. Y la onda expansiva de Win of Change siguió incluso después de 1991, 1992. Iban dos años y la canción seguía rotando y rotando y rotando. Por ende, también el tour de Scorpion se tuvo que extender más de lo previsto a llegar a más países... Y a partir de ahí también eh, la posibilidad de brindar más de una versión en más de un idioma. La primera versión grabada de Win of Change en un idioma que no fuera en inglés fue justamente para Rusia, porque a Klaus Main le parecía justo que si fueron ellos y todos los episodios sucedidos allí en Rusia lo que lo inspiraron a componerla, ellos merecían entenderla porque justamente... El inglés no era un idioma que se practicase mucho en Rusia y tampoco era muy bienvenido que digamos. Así que ellos decidieron grabar su versión en ruso. Y mira, suena así.
1: Chaya
0: of Change en ruso se pronuncia Better Peremen, sí, así de particular, es la fonética del título que ellos grabaron exclusivamente para ellos en aquel contexto. Te puede resultar extraño, te puede resultar muy pintoresco, pero bueno, imagínense que para los rusos esto fue como tocar el cielo con las manos. ¿no? Tener una canción que representaba un momento histórico de su país, grabado por una banda que no pertenecía que no era hija de ese país pero que de alguna forma que a modo de gratificación los homenajean con una versión en su idioma, el ruso Scorpions además ya venía como allanando el camino con Rusia porque fue una de las primeras bandas occidentales en tocar allí. A partir de ahí, después vino Ossi y después vino todo el resto, ya cuando era más accesible poder ingresar a aquel país sin toparse con la férrea burocracia que caracterizaba al gobierno ruso de ese entonces, que, reitero, en ese entonces se llamaban la Unión Soviética. <risa> Y hay una cosa que me gusta mucho de la postura de Scorpions con relación a Win of Change y con relación a lo que representa esa canción también para ellos. Cuando se dio la posibilidad de hacer este festival que les decía por La Paz en Moscú, las bandas americanas que vinieron venían con una postura muy de, además de unos problemas de ego bastante importantes... Venían con la postura de decir, sacudimos a la Unión Soviética, la roqueamos. Estados Unidos sacudió a la Unión Soviética. Pero para ellos, para los Scorpions, fue muy diferente. Porque vieron tantos cambios desde aquella fecha en Leningrado, en el año 88, a aquel Moscú de 1989, que no podían verlo de esa forma. No se trataba de eso. Se trataba de algo mucho más cultural, mucho más social, y no solamente con tipos que estaban arriba de un escenario roqueándola Además, los Scorpions en algún punto eran mucho más cercanos. Porque entendían mucho más la cultura y a la gente de Moscú. Que una banda procedente, por ejemplo, de Nueva Jersey. ¿Se entiende? Y es interesante también eh, la reflexión que hace Dave Snake Savo, El guitarrista de Skirrow. Que... Eh, él se da cuenta también un poco del impacto porque también comprende que la historia es muy diferente. La historia de Rusia es muy diferente a la de Estados Unidos. Entonces, la importancia de tocar en Moscú fue muy importante e impactante para el público, para los Scorpions y para ellos también. Rusia fue uno de los países que dividió a Alemania. Y para una banda alemana tener que tocar allí con ese éxito y que encima ese éxito hable de todo lo que está pasando en contexto tiene mucho más peso que cualquier éxito que hayan tenido las otras bandas que mencioné. No había chances de equiparar el hito histórico que estaba sucediendo. Seibo también decía que él intentaba imaginarse cómo pudo haber sido crecer en un ambiente posterior a la Segunda Guerra Mundial con las dos Alemanias divididas, con familias separadas, con hermanos separados, con hermanas distantes y luego saber que tu país además carga con crímenes contra la humanidad que son insondables y ellos tuvieron que un poco, hablo de los Scorpions, ¿no? tuvieron que vivir con esa historia, qué músico, qué artista alemán no tuvo que cargar con semejante, oscura historia a sus espaldas. Por más que ellos no hayan sido protagonistas de ellas. Otra cosa interesante que también eh, sirve como testimonio es el, lo que dijo Doug McKee, que en esa época era el manager de Scorpions. Y durante su estadía en Moscú, que fue como una semana, tuvieron varios viajes de prensa y tareas que hacer justamente a modo de difusión de todo lo que venían a hacer, ¿no? Y una de las ideas, una de las cosas que se podían hacer dentro de todo, sin restricciones y sin tantos controles y dentro de todo con una logística accesible, fue la de llevar a pasear no solo a los Scorpions, sino al resto de las bandas a atravesar el río Moscú o el Mokswa, como le dicen, ¿no? Pero en ese entonces, eh, Rusia o la Unión Soviética no era como si tuvieran todo lo que vos podías necesitar para hacer un paseo de estas características a, con un simple alquiler y listo. Según Doug McGee, no tenían nada. Ahí no era un país en donde vos podías llamar al conserje y decirle «Quiero dar un paseo en bote con una barbacoa, eh, contratámelo» como normalmente lo puedes hacer en cualquier otro lugar o en cualquier otro paraíso turístico. Así que ese paseo en barco por el río Moscú dice que fue tan complejo como hacer un show. Así que hicieron ese barco acompañados de, bueno, como les dije, todas las bandas, reitero, las bandas que participaron fueron Scorpions, Bon Jovi, Motley Crue, Skill Row y las bandas locales Gorky Park y Brigada S. Pero además fueron acompañados con periodistas de la MTV, soldados del ejército rojo. O sea, para que vean un poco cómo estaba el ambiente, no es que todos estos melenudos iban a tener la posibilidad de estar viajando por el río Moscú en un barco, solos, sin ninguna clase de control, en un país donde justamente estaba acostumbrado a que todo fuera controlado. Y ahí es donde justamente Klaus Main empieza a esbozar un poco las las primeras líneas de esta inmortal canción llamada Win of Change. Ahí es donde nace bajo el Mosua bajo al Gorky Park, como les decía unos minutos atrás. Otro punto a favor de los Scorpions. En Moscú los conocían mucho más a ellos y a Ozzy que al resto de las bandas, porque probablemente eran las únicas dos bandas occidentales a las que tenían acceso. Les sucedió a los Skirrow cuando estaban tocando que si bien los trataron muy bien, pero también se escuchaba de fondo el grito Scorpions, Scorpions. Y también coreaban el nombre de Ozzy. Pero claro, si era toda la música occidental que habían podido escuchar. Snake Sabo sabía de que en Rusia Skid no era conocido, más allá de que ellos con su primer disco la, habían, la venían rompiendo. Rusia es como un mundo aparte realmente. Otro planeta. La Unión Soviética de ese entonces realmente era una cortina de hierro que aislaba a la gente de ese lugar de todo el resto del mundo. Ve de Villano, un programa donde hablamos de rock. De rock. De rock. De rock. De rock. La primera sensación de un cambio fuerte frente a los ojos de los miembros de Scorpions fue cuando arrancaron su show con el tema blackout y todos los soldados del ejército rojo, todo el equipo de seguridad y todo lo que estaba desplegado por parte del gobierno se dieron vuelta para mirar el escenario y empezaron a lanzar sus gorras y uniformes al aire. Fue algo increíble. De hecho, quiero decirles que este festival se transmitió en vivo para todo el mundo, para muchísimos países, en directo. Yo lo vi y ese momento es realmente increíble. Increíble. De pronto ver tipos súper rígidos, firmes, que por momentos parecían todos iguales, explotar de euforia con el riff de Blackout. Es una cosa que no me pude olvidar nunca más. Y Klaus Main sobre ese momento dice que sentía que en ese preciso momento el mundo estaba cambiando frente a ellos. como que avecinaban el final de la guerra fría, de que eso pronto iba a terminar. Había como un sentimiento de esperanza en medio de toda esa tensión. Por eso él aclara que todas esas experiencias que son como como Polaroids que sacó eh, con sus ojos durante toda esa estadía de una semana en Moscú lo inspiraron a escribir *Win of Change. El muro se estaba por derrumbar pero en Moscú fue donde ya se podía sentir que todo estaba por venir. Con Gorbachev, con Mikhail Gorbachev como protagonista, que traía el Glasnost y la perestroika, el mundo iba a cambiar. Y obviamente, Klaus Main tenía las antenas muy, pero muy, muy agudas y capturó todo eso en 24 horas, que fue lo que le llevó a escribir esa canción. En algunas declaraciones que ha hecho Klaus Main él se siente aliviado, feliz de haber sido criado en Alemania Occidental, que es algo difícil de creer hoy que ya el país está completamente unificado desde hace muchísimos años, pero solo había tres canales de televisión en Alemania y uno de ellos lo veían en blanco y negro desde Alemania del Este. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y cuando vio la televisión de la Alemania Oriental vio un mundo oscuro, vio un mundo triste, gris, carente, y todo eso fue muy conflictivo para la gente que vivía en Alemania Occidental. Ellos tenían la sensación de que no eran bienvenidos del otro lado del muro. Y generó una tensión muy grande entre Oriente y Occidente que duró años. Como ustedes habrán leído, quiero creer, aquellos que intentaban cruzar el muro corrían peligro de morir. Vos intentabas cruzar el muro y había francotiradores apuntándote. Simple. Los alemanes occidentales crecieron con jeans, con Elvis chicles. O sea, un estilo muy estandarizado, muy como viviríamos nosotros si querés también. Pero allá crecieron bajo la pata de la Unión Soviética. Crecieron con Nikita Khrushchev, esa mujer que un día golpeó la mesa con sus zapatos en las Naciones Unidas. No sé si han visto ese momento o han leído sobre él, pero fue muy impactante porque fue como una amenaza. Fue como decir la próxima guerra está a la vuelta de la esquina. Entonces los Scorpions en un punto querían alejarse de su propia historia alemana. Desde el holocausto, de todo lo que es la generación de sus padres en guerra con todo el mundo. Ellos solamente querían ser músicos y con suerte unir a la familia internacional de la música. Unirse a esa familia, ser parte. No tenían tantas aspiraciones como las que lograron después. Porque no olvidemos que Scorpions... Hasta antes de Win of Change había metido un golazo que se llamaba Still Loving You y les iba muy bien, pero con Win of Change la cosa fue global. También esta fue una de las razones por la que decidieron cantar en inglés, dejar atrás la historia de su país, porque era algo de lo que no podían sentirse orgullosos. Entonces el valor que tiene Win of Change como canción para Scorpions como banda y para nosotros también como oyentes o como seguidores o como rockeros o como fans o como lo que se te ocurra, es que no es que era una banda que solamente cantaba sobre estas cosas que estaban pasando. Ellos fueron parte de esas cosas que sucedieron. Más curioso aún es el hecho de que Klaus Main hasta ese momento rara vez escribía música. Él más bien se dedicaba a cantar sobre la música que le traían Rudolf Schenker y Matías Javs, los guitarristas. Pero en el caso de Win of Change se concentró, encontró una inspiración muy grande y le llevó a la banda la canción completa. Y de paso les dio el hit internacional más grande de la historia de Scorpions. Y como dije, uno de los clásicos de todos los tiempos. El tema del silbido lo vuelvo a traer otra vez, porque había todo como un preconcepto acerca del tema del rock and roll y los silbidos. Era como una cosa que también como que se veía medio en desuso... O medio, hasta te diría, no, estaría, no, sé, no estoy encontrando la palabra concreta, pero medio cursi tal vez. Así que barajaron la posibilidad de que la canción simplemente se introdujera con una guitarra. Se estableció la melodía, se hicieron pruebas, hasta probaron un teclado. Pero nada de eso funcionó, o por lo menos no con la emotividad que provocaba con él. Pero si tenemos en cuenta que ahí muy pegadito en el tiempo "Patient" de Guns N' Roses también estaba prácticamente introducido por un silbido de Axel Rose, daba la pauta de que eso funciona, de que es un recurso muy lindo. De hecho, cuando hice la publicación en Instagram sobre de qué se iba a tratar este episodio y tiré algunas pistas, una colega y amiga, Lila Totoblake, eh, automáticamente se referenció a Patience and Roses, lo cual habla de que el silbido ha quedado en el inconsciente colectivo de las personas a la hora de ciertas canciones. Sin embargo, en aquella reunión que les dije con la compañía discográfica y todos estos ejecutivos de traje que poco entienden de música y que lo único que quieren es hacer billete, hasta llegaron a ironizar en la charla diciendo, imagínate cómo tendríamos que nosotros eh, promocionar este corte. Damas y caballeros, aquí está Scorpions y Silvan, le dijo uno en la cara a Klaus Main, Pero Klaus Main y el resto de la banda pusieron cara de póker y no modificaron absolutamente nada. A ver, Lennon también introduce canciones con silbidos. ¿Por qué ellos no iban a poder? ¿Qué podía impedir de que esto fuera el clásico que fue? Lo único que podía impedir que... Wins of Change no se convirtiera en lo que fue, es hacerle caso a estos cinco pelotudos que estaban sentados con ellos. Por suerte, no lo hicieron. Cuando el tour de Crazy World se extendió gracias al éxito mundial de Win of Change, Sudamérica estaba en los planes. Así que gerentes y eh, personas relacionadas a la industria discográfica de este lado del mundo le preguntaron a la banda por qué, ya que si habían hecho una versión en ruso, no se animaban a hacer una en español. Y ahí es como nace la famosa versión en español de Win of Change, acá conocida como Vientos de Cambio.
1: Agorripar, escuchando vientos nuevos, verano, atardecer, soldados a pasar, escuchando bien.
0: Cuando estuvieron en Estados Unidos, varios fans eh, eh, fueron a agasajar, como quien dice, a uno de los hoteles donde se alojaba la banda y en un momento se les permitió pasar con ellos e incluso subir en el ascensor y charlar, interactuar. Entonces uno le preguntó particularmente a Klaus Main qué era el MOSVA, qué era eso. Y Klaus Main lo mira como con cara de profesor que es, siente pena por lo que no sabe el alumno y le dice, viejo, decir el MOSVA es como hablar del río Mississippi. Claro. En Estados Unidos, más allá de lo que sucedía a nivel bélico o a nivel geopolítico, a nivel militar, de esos intercambios violentos que hacían a través de los canales de televisión sobre la guerra nuclear, sobre quién era más poderoso, en Estados Unidos no sabían mucho de Rusia en sí misma. No conocían sus ríos, no conocían los nombres de sus ciudades, no conocían nada. Viven en una cápsula bastante cerrada, casi tan cerrada como la de la Unión Soviética en ese momento. Y así llegamos al final de la primera parte de este episodio, que por cierto me olvidé de titularlo. Y creo que la mejor forma de darle un título es justamente tomar un pequeño fragmento de la letra de la canción que habla justamente sobre la magia del momento. Así que prepárense para la segunda parte, porque ahí es donde vamos a desarrollar justamente la teoría conspirativa que envuelve a la canción Win of Change y que despertó cierta polémica en el último año a raíz de un trabajo de investigación hecho por un periodista norteamericano cuyos datos e investigación voy a compartir con ustedes en la segunda parte de este episodio de B de Villano en el cual ya alcanzamos los 10 episodios y hemos superado las 300 escuchas, algo que realmente me pone muy pero muy feliz. Así que gracias. Sigan de cerca las historias en Instagram y en redes sociales. Y la semana que viene, la segunda parte de este episodio. Ve de Villano, el podcast.